0: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traigo el último video de la serie de frases y citas de cómo viviremos entonces el auge y el declive de la cultura occidental por el autor difunto Francis Schaeffer. Sin darle más largas al asunto, vamos con el top 10. Y comenzamos sintetizando el libro en general con una frase que se encuentra en la página número 152. Y abro la cita. La historia del tren de filósofos no cristianos podría representarse de la siguiente manera. Aquí encontramos un círculo, el cual nos dará el conocimiento unificado y conocimiento de lo que es la realidad. Apreciamos el círculo allí. El siguiente hombre dirá, ¡No! y tachará ese círculo anterior. Y luego este mismo hombre dirá, ¡He aquí el círculo que nos muestra la realidad! Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, cada uno mostrando cómo la filosofía anterior ha fallado tratando a la vez de construir su respuesta, la cual los pensadores del mañana también verán como inadecuada como para contener todo el conocimiento de la vida. Y cierro la cita. Inmediatamente el autor Schaeffer inserta una fotografía de Hitler en su libro como la representación ética del fuerte sobre el débil. Y como lo hemos mencionado, esta es la aplicación, o por lo menos fue el intento de la aplicación de la teoría marxista y darwinista de la evolución. Habría mucho más que hablar acerca de esto, lo cual demuestra que este libro es más profundo y amplio de lo que aparenta ser. No me imagino que hubiese incluido el autor si aún estuviese vivo al poder ver el precipicio hacia donde se dirige nuestra sociedad a toda velocidad. Número 1. Filosofía moderna y teología moderna. Aldous Huxley propuso el uso de las drogas como una solución. Él dijo... Debemos darle drogas a la gente saludable y ellos podrán hallar verdad dentro de sus cabezas. Después de explorar las filosofías de hombres como Jean-Paul Sartre, cuya conclusión es que la vida es absurda, pero que a pesar de ello los hombres, por medio de un acto de la voluntad, pueden abandonar su posición de espectadores para actuar en un mundo sin sentido, prosigue a iluminarnos con una herramienta perfecta, las drogas. Si la vida es absurda y sin sentido, de dónde sacará el hombre fuerzas para vivir cómo vivirá entonces por medio de las drogas es mi, en mi ciudad por ejemplo donde vivo en medellín colombia podemos ver un ejemplo de las drogas un alto porcentaje de las personas independientemente de su clase social consume una que otra droga el legado del narcotráfico ha provisto de un medio para que la gente sin dios pueda vivir para que la gente que ve la vida como absurda pueda tener droga en la noche, en el día y en la tarde, la droga que aliena y obliga a buscar la oscuridad, a apoderarse de los parques supuestamente a pertenecer a los niños, estos ya se han convertido en guaridas de drogas, centros de distribución y zonas de tolerancia. En algunos de esos parques que he visitado, grupos católicos han pegado panfletos y anuncios en los postes que dicen, Cristo es la mejor droga. Ellos en su intento de evangelizar a estas personas y a ayudarles a abandonar sus adicciones destructivas. Número 2. Podemos ver que muchas cosas se pueden poner en el área de la no razón con el fin de proveer una esperanza optimista. André Malraux arguye que el arte le da a la gente algún sentido de esperanza. No es el contenido del arte, sino simplemente el hecho de que el arte existe. De acuerdo a otras obras de Schaeffer como El Arte y la Biblia o incluso obras del teólogo y filósofo Archie Sproul ya fallecido también, coinciden que el problema no es si nuestra cultura posee arte o no la posee, sino que la pregunta es ¿qué tipo de arte es? El arte siempre ha de comunicar un mensaje, este es un reflejo de nuestra época de sí mismo y la fragmentación moderna se ha diseminado por todo el mundo geográficamente de Europa a América del Norte y Sur, culturalmente, por medio del drama, la música, la teología y el arte, y socialmente desde los intelectuales a la educación y de allí a los medios masivos de comunicación. Todo aquí retoma el concepto de fragmentación, ilustrado en capítulos anteriores en las pinturas de Picasso, las cuales son una extensión del manejo de sus expresiones de universales y particulares nuestro período histórico es uno enfocado en los particulares en muchos temas que aprender muchos estudios pero que ninguno de ellos llega a una fuente o busca la unidad A continuación nos muestra la fotografía de una pintura de un paisaje de Claude Monet en donde cita la fragmentación que se ve en pinturas post impresionistas son paralelas a la pérdida de esperanza en la unidad del conocimiento en la filosofía y cierro la cita, en su afán por significado, hasta los pintores buscan significado en lo que producen, expresando la carencia del mismo. Número 4. Los filósofos primero formularon de manera intelectual lo que los artistas más tarde representarían de manera artesanal. Podemos aquí escuchar una de las frases más cortas pero poderosas que pueden sintetizar lo que sucede en nuestra época incluyendo las cuatro paredes de la iglesia cristiana, es decir, en relación a la decadencia de los servicios de adoración, la literatura, la música y hasta la calidad de la homilética porque no hay mejor forma de comunicar ideas filosóficas que por medio del arte y de forma particular la música. En gran parte del pueblo cristiano evangélico las celebridades musicales y artísticas tienen más influencia sobre los jóvenes que los mismos líderes eclesiásticos y maestros de la Biblia. Los cantantes cristianos modernos han reemplazado la influencia de los teólogos y ministros. Aquí el autor nos da un ejemplo y hace la conexión entre las pinturas de los no humanos o humanos incompletos de Picasso, en otras palabras Rousseau Kant, Hegel y Kierkegaard, entre otros, dan las ideas. Los cantantes, directores de cine y escritores las plasman. Así la idea se implanta en la gente y se traduce en un estilo de vida. Número 5. A medida que el consenso cristiano dominante se debilita, la mayoría de la gente adoptó dos empobrecidos valores, paz personal y afluencia. La paz personal significa ser dejado solo, no ser perturbado por los problemas de otros. Significa tener patrones de vida personal sin que sean perturbados durante toda mi vida, independientemente del resultado que ese vaya a traer sobre mis hijos y nietos. La afluencia significa una prosperidad abrumadora y continuamente creciente, una vida hecha de cosas y más cosas, un éxito juzgado, por un nivel de abundancia material, cada vez más alto. Y cierro la cita. Schaeffer tenía razón al afirmar que estos dos valores de paz personal y afluencia material son ciertamente dos valores, o podríamos decir antivalores. Sin embargo, estos dos serían los dominantes en el mundo postmoderno. En otras palabras, para el creyente de hoy, es más fácil seguir la corriente del resto del mundo a medida que disfruta de las bendiciones de Dios, o peor aún, nuestra tendencia puede ser a dedicarnos solo a las cosas espirituales, al mismo tiempo descuidando casi por completo la administración de los recursos materiales y económicos que Dios nos ha encomendado. En consecuencia, aprendemos a respirar bajo una dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Los seis Por generaciones el concepto del conocimiento fragmentado se volvió enseñanza dominante a la juventud por medio de los profesores de universidad. A menudo la gente joven le preguntaba a sus padres, ¿por qué estudiar? Se les decía, porque estadísticamente una persona educada gana más dinero al año. Luego ellos preguntaban, ¿y para qué ganar más dinero? La respuesta de sus padres era, para que puedas enviar a tus hijos a la universidad. toda a esta respuesta se implica que no había sentido para el hombre y tampoco había un propósito trascendental para la educación que fuese más lejos, la adquisición material. Número 7. Y luego para la mayoría de la juventud, después de pasar por las falsas esperanzas de las drogas como ideología y la decadencia de la nueva izquierda, ¿qué les quedaba? La apatía era lo que les quedaba. El antivalor de la apatía puede expresarse en las drogas, la eutanasia, el aborto de personas con síndrome de Down, etcétera, y hasta el suicidio. ¿Acaso no es común la frase con tal de que no le hagan daño a nadie, ¿está bien? Vale la pena resaltar que en épocas de la historia como la Alemania Nazi o la Rusia de la Unión Soviética, la apatía era necesaria en la sociedad para poder sobrevivir. A la atención que el autor Schaefer también cita a Alexander Scholzenitsyn, en sus libros, relata cómo los arrestos hacían que la sociedad se volviera apática, guardara silencio, Debido al temor de su propia vida Número 8 En 1975 el novelista André Malraux se le preguntó si realmente puede haber comunismo con un rostro humano Al ponderarlo por unos momentos, él respondió La experiencia histórica sugiere que no puede haber en esta sección Schaffer nos ilustra las consecuencias de las ideas no cristianas, pesimistas y absolutistas al recordar lo sucedido en la Revolución Rusa y la Unión Soviética entre los años 1918 y 1950, de nuevo relatados por Alexander Scholzenitsyn en su magnífica obra El archipiélago de Gulag, en donde relata las inhumanas, y podría decirse demoníacas acciones en los campos de concentración en donde se relata que hasta niños de 6 años eran condenados a un mínimo de 10 años de prisión por tomar una manzana de la calle o por burlarse del líder, se lo puede imaginar. De manera paralela, narra cómo la Alemania nazi al examinar las experiencias históricas del marxismo y leninismo hacían cosas parecidas. Es desafortunado que en pleno siglo XXI las naciones modernas estén trabajando para implementar sistemas políticos o ideologías utópicas. Véase por ejemplo Venezuela y la casi eterna guerra interna de Colombia y las guerrillas. Hoy día estas mismas ideas están representadas bajo el nombre de bienestar social, justicia social, prestaciones sociales, entre muchos otros. En esencia son las mismas, por supuesto y debería ser obvio, pero no lo es. El comunismo es anticristiano, antidios y antihumano. Número 8. El único absoluto permitido es la absoluta insistencia de que no hay absolutos. Y aunque la característica del gobierno comunista sea la arbitrariedad, a medida que tremendos cambios sean hechos, la mayoría de la gente va a tender a aceptarlos sin cuestión alguna, no importa qué tan arbitrarios sean. Este cambio lo experimentamos a diario, ¿Acaso no es normal escuchar la frase, si es legal es correcto? Y aquí no puedo dejar de continuar sin recalcar las páginas que Francis Schaeffer invierte en el asunto del aborto, por lo cual fue eventualmente conocido en su documental ¿Qué le pasó a la raza humana? Hoy día, más de 40 años después, el aborto sigue siendo no solo un tema de debate en la política y los medios sino un tema ignorado dentro de las iglesias. En muchas ocasiones, la arbitrariedad de proteger los animales y las plantas, pero la hipocresía de luchar por asesinar la vida del ser humano en el vientre, y muchos son los argumentos a favor de ello. Si tan solo pudieran demostrar que el embrión no es un ser humano, todo fuera más fácil para ellos. 9. Edward Gibbon, en su declive y caída del imperio romano, Dice que los siguientes atributos marcaron la caída del imperio. 1. La acumulada pasión por el lujo, entre paréntesis, afluencia. 2. Una amplia cima entre los muy ricos y los muy pobres. Suena familiar. 3. La obsesión con el sexo. 4. La locura en el arte y la pretensión de ser creativos. y 5. Un deseo creciente de vivir a costillas del Estado. ¿Les suena familiar? Número 10. La manipulación de la élite. La televisión manipula a sus televidentes, dice Schaefer. Muchos televidentes asumen que si han visto algo en televisión, lo han visto con sus propios ojos, lo cual hace que éste piense que estuvo allí mismo en la escena. Para muchos, lo que han visto en televisión se vuelve más real que lo que han visto en su mundo externo. Cierro la cita. Ahora imagínese usted, 40 años después de la publicación de este libro, lo que la gente ve de manera existencial en las diversas redes sociales. Es difícil poner una línea entre la realidad verdadera y la realidad fabricada. Lo más asombroso es que el autor prevé la capacidad histórica de acceso a la información sin precedentes y en la página 244 él pregunta ¿Qué uso le darán los actuales países totalitarios a los computadores de alta velocidad que están a su disposición. Cierro la cita. Al fin de cuentas, como dice el Capitán América o Steve Rogers en la película Guerra Civil, los gobiernos están compuestos por personas. Y estas personas tienen agendas. Y no puedo evitar resaltarlo, hoy, mayo 1 del 2021, después de las protestas que han habido en mi país, Colombia, en diversas ciudades, ¿Cómo por medio de las redes se puede apreciar asesinatos en vivo? Son pocas cosas las que ya nos impactan. Debido a toda la violencia que hemos visto en la televisión, en las series, en las caricaturas, en las películas. Ver un asesinato en vivo, ver cómo muere un policía, cómo es herido, cómo sangre ya no nos impacta. Esto debería impactarnos. Estamos viviendo de forma existencial este tipo de cosas por medio de las redes. Deberíamos alejarnos de estas cosas y de evitar que esto siga comunica- contaminando nuestras almas como un veneno y como un óxido que nos impide ver la realidad como Dios quiere que la veamos. Eric Hoffer afirma, cuando la libertad destruye al orden, entonces el anhelo por el orden destruirá la libertad. Y concluye Schaeffer, a ese punto las palabras izquierda o derecha no marcan ninguna diferencia. Estas son solo dos caminos a un mismo destino. No hay diferencia entre un gobierno autoritario de derecha o uno de izquierda. Los resultados son los mismos. Una élite tan autoritaria como tal gradualmente forzará la forma en la sociedad de modo que ésta no caiga en el caos y la mayoría de la gente lo aceptará por el deseo de paz personal y afluencia económica, desde la apatía y desde los deseos por el orden para asegurar el funcionamiento del sistema político, los negocios y los asuntos de la vida diaria. Precisamente esto es lo que Julio César hizo en Roma. Como cristianos no debemos solo conocer la correcta cosmovisión, dice Schaeffer, la cosmovisión que nos habla de la verdad como es, sino que conscientemente, le agregaría yo, intencionalmente actuar en base a esta cosmovisión con el fin de influir en la sociedad en todas sus partes y facetas a través de todo el espectro de la vida. Cierro la cita. Sigue diciendo Schaefer el peligro al surgir un gobierno autoritario es que los cristianos podrán permanecer siempre y cuando sus actividades religiosas, tales como el evangelismo y sus estilos de vida, no sean perturbados. Continúa al no tomar una decisión acerca de un gobierno autoritario, es ya haber decidido. Finalmente, es aparente que el autor de este libro vio a lo lejos el incremento en poder e influencia del gobierno, lo cual es aparentemente presente durante la actual pandemia del coronavirus. Parece que el Estado es el único preocupado por salvar a la humanidad y, como lo mencionó anteriormente, para prevenir ese caos, para permitir las libertades adquiere más y más poder. Bueno, el objetivo de estos estudios, de estas frases, no es de ser exhaustivo de una manera, sino de compartir lo que yo considero son frases, dichos y declaraciones que son dignas de que todo creyente las escuche y que personalmente me han impactado la forma en que me dan una radiografía o me calcan la sociedad actual. Espero que usted las pondere, las lea, las evalúe y saque sus propias conclusiones. Francis Schaeffer fue un filósofo, apologista desde el predicamento humano, un líder social y más que eso, un profeta. Fin.